0: Muito boa tarde, estamos aqui reunidos uma vez mais para um novo episódio do Fim da História Uma vez mais com a Aline, nossa professora doutora geógrafa
1: Olá a todos os nossos ouvintes
0: E também com o Rafael no control
1: Olá, olá, som testando
0: Muito bem Hoje nós vamos falar um pouco sobre a situação da retirada norte-americana da Síria O que vai a expor aos seus aliados curdos à violência turca Olha que complicado Estados Unidos, Síria, Turquia, Curdos, Russos Tudo no mesmo tabuleiro Vou tentar explicar de novo A retirada do exército norte-americano da Síria Que vai deixar à mercê dos turcos aos aliados norte-americanos curdos e os turcos têm o apoio da Rússia, que também dá apoio à Síria. E temos uma sopa aí bastante, vamos a chamar, interessante. Sim. Não sei se é apetitosa, mas bastante interessante. Mas e antes o... de começar, Aline...
1: Não, e uma retirada bem rápida foi rápida, né?
0: foi muito, muito foi rápida
1: muito rápida, que fez com que eles deixassem inclusive munições e armas na as base bases. e é. depois explodisse é. a base Base tão rápido que eles saíram dali, e,
0: e a própria base ficou em pé né? as tendas de combate transmissores, antenas de comunicação e tudo funcionando semáforos funcionando havia semáforos dentro das bases e tudo ficou funcionando então mais que uma retirada, parecia uma fuga é, né é, Muito
1: rápido, né? Pois é,
0: eu imagino, a essa velocidade devem ter é, se retirado os soldados nazistas na Segunda Guerra Mundial frente aos soviéticos. Então não é um recuo, é, é, é uma retirada real, uma retirada assim, absoluta. Não é vamos atirar 30% da tropa, depois 20% da tropa, depois... não é, aos
1: poucos, como eles pois, fazem nas irá No Iraque, por exemplo, no Afeganistão. Estão,
0: é? Agora não, foi uma retirada total, total. e imediata... É. Mas antes de falar sobre isso, que é um tema muito interessante, eu queria tocar um assunto que nós discutimos eh, nos últimos dois episódios. Sim. Primeiro, fé rata. A fé das ratas. Fé rata. Eu comentava sobre o tiar. Né? E eu falava que o Tiara é um tratado Que se inspira no, na doutrina Monroe né? E eu explicava que a doutrina Monroe Foi criada em 23 Para proteger a América das invasões das potências europeias E eu falei Império Espanhol, Império Inglês E coloquei Império Brasileiro Mas eu não me estava referindo ao Império Brasileiro eu estava me referindo ao Portugal né? Então é essa questão né? ah. é, Não era o Império Brasileiro, era Portugal né? Pois é, os portugueses né? Os portugueses Então os portugueses. isso é uma fede errada e a segunda, que não sei se seja também um erro nosso, mas eh, a gente, somos pegos com as causas curtas pela velocidade das transformações políticas, principalmente na América Latina. Eu comentava com a Aline eh, sobre o episódio das crises na América Latina, Equador e Peru, né? Quando a gente tratou isso na semana passada.
1: A semana retrasada, não foi?
0: Eh, não, pode semana ser. Passada, semana passada. Semana passada, isso. Semana passada, é... Eh, para dar risada, Rafael, Tanto tá dando risada por quê? Eu te vou tratar igual que meus alunos na sala de aula. Está tá rindo do quê, Rafael? É, é, eu comentava que o Chile e o Uruguai eram as duas
1: as duas países. nações
0: né, que não tinham problemas, que estavam de boa, estavam tranquilos. Né? E o próprio presidente do Chile tinha declarado que o Chile era um paraíso na América Latina. Um oásis, essa foi a palavra, um oásis na América Oás. Latina. Bom, Umas cinco dias depois, o Chile está pegando fogo. né, Ou seja, deu oásis para passar uma miragem <risos> né, no Chile. E, e qual é o problema chileno? É um acúmulo de tensões provocadas pela desigualdade econômica, pela desigualdade social. O Chile é o país, sem dúvida, mais bem sucedido em termos econômicos da América Latina. Sem dúvidas. Em Sim. termos de ingressos per capita, em termos de, de crescimento justamente em termos de crescimento, em termos de infraestrutura é o país mais bem sucedido na América Latina, assim, de forma muito, muito distante do segundo colocado.
1: Vamos lembrar que o Eduardo é chileno. Vocês não perceberam?
0: <risos> Bom, eu estava com uma aqui, estava tentando enganar vocês com um sotaque, mas parece que não deu certo. É, então, são anos, são décadas de tensão acumulada, e, e eu brincava o seguinte, né? eu brinco com o seguinte, e você que é geógrafo, talvez vai completar a, a brincadeira, nós somos um país telúrico. Somos um país sísmico. Estamos acostumados a terremotos, tsunamis, vulcões.
1: Território e muito, é muito... Pouco largo, né? Mas é, muito extenso estreito. no sentido é. latitudinal. Né? Isso
0: é uma crítica? É isso? Não. Não é isso? Você está criticando o Chile porque ele pequenininho? <risos> que coisa! É preconceito. Agora, é, como nós sabemos sobre vulcões, sobre terremotos nós desde muito cedo aprendemos também a, a como eles funcionam né? acúmulo de energia e depois energia é liberada e provoca Sim, todo esse ruptura. abalo, e isso mesmo então o que acontece, se nós levamos a uma metáfora sísmica, o que acontece no Chile é um acúmulo de energia de descontentamento social ao longo dos 30 anos, desde é, desde, desde o fim da da ditadura, da ditadura é desde o fim da ditadura, são 30 anos de, de descrença são 30 anos de abuso são 30 anos de privilégios para as classes mais eh, favorecidas e esses privilégios, essa classe não está afim de abrir mão desses privilégios então o que acontece? O, a passagem de metrô subiu 30 pesos 30 pesos equivale a 0.06 centavos Sim. ou seja, nada nada, nada. É, então não se trata como aqui eram as, os protestos de 2013 não eram 20 centavos, lá não são 30 pesos são 30 anos de desigualdade social, são 30 anos de abuso, são 30 anos de, de conflito. é né? Um conflito que estava é, embaixo, né? embaixo dos panos, uhum. mas que de um momento para outro ele se torna evidente. E por quê? Graças aos alunos da educação secundária. Isso é, a sociedade chilena reconhece muito, é, a participação dos estudantes secundários na mobilização nacional. Né? Os estudantes secundários são estudantes eh, que eles lidam com política desde muito cedo. Né? Eu sempre comento para, para os garotos no colégio uhum. que nós temos a obrigação de ter grêmios estudantis, seja na escola pública ou seja na escola particular, porque dessa forma se vai gestando a participação política do jovem. Uhum. Então, quando nós temos esse esse, esse, esse avalo né? que vem com os 30 pesos, né 30 pesos do metrô, né aumenta esse valor do metrô aí já estoura a situação, os secundários os estudantes secundários mandam ou pedem, se organizam para evadir pular a catraca do metrô e o governo que no início eram protestas simpáticas né? Ah, os garotos foram lá numa onda né? uma uma grande massa de estudantes entrou na estação e pulou a catraca no início é até divertido ver uma grande massa de estudantes pular a catraca pegar o trem e ir embora uhum. a, a estação fica imediatamente vazia, só que o governo começou a criminalizar esse protesto. E você, quando criminaliza, e quando você fala, são bandidos, são bandidos, são bandidos, são bandidos, só que você está gerando, você está criando bandidos na mente desses garotos. E no final, né, nós vimos o total descontrole né, quando a, o governo manda reprimir esses estudantes, e a sociedade simpatiza, solidariza contra essa violência, e aí já tudo sai do controle. Então, quando nós falávamos que só o Chile e o Uruguai estavam tranquilos, né, bom, Erro nosso, é um é modelo chileno que está dando problemas. Ah,
1: não sei se foi um erro. Mas não, não foi erro. Isso é sabe. uma. Eu
0: gosto dessa como, postura.
1: Como você mesmo disse. Ah, só,
0: tô, só, só estava provocando. <risos> só estava provocando. Não foi erro.
1: É, são tá alterações, segura. são modificações que, trabalhando com essa lógica de atualidades, a gente está susceptível a isso. Não <risos> tem sujeito
0: à atualidade. Estamos
1: sujeitos a mudanças
0: a mudanças que são eh, bruscas. Sim. Né? E, e o pior que o Chile vai receber. A Apec, a, a, a reunião da
1: Apec, do Pacífico. Pois é,
0: e Trump <risos> já está confirmado, Putin o já está confirmado, já Xi Jinping já está confirmado. É e esses protestos, quando aconteceram nesse final de semana, é o pior de tudo para Pinheira, que é o presidente do Chile, é que a comitiva de avançada de Donald Trump, para verificar se o país é seguro, estava lá. <risos> <risos> então imagina a surpresa que esse... Que eles se levaram. É um país seguro. Está tudo queimando. Mas parece que está queimando de forma segura. Então é, uma, é isso que eu queria falar. Né? A América Latina. Não podemos falar que nos surpreende. Porque a América Latina. Desde que a América Latina é assim. É assim. Né? Nós podemos pegar o livro de Gabriel Garcia Márquez 100 anos de solidão. Onde nos veremos esse atrito permanente na América Latina. E, enfim. Vamos a voltar ao nosso assunto. Que é Donald Trump. A retirada dos Estados Unidos. Da Síria. E a exposição dos curdos à violência turca. Exato. O que você pode dizer sobre isso? Porque eu já cansei.
1: Nossa. Vou... <risos> Bom, no dia 7 de outubro de 2019, o Trump, ele liberou um ataque turco contra forças curdas na Síria por conta da saída deles, né? Então ele autorizou ah, okay. a saída. Ele abriu a porteira. Isso, ele abriu a porteira, isso. Ele abriu a porteira para que os soldados saíssem. Na verdade, no dia 7, ele liberou o ataque turco. E no dia 13, ele fez a retirada total da, das forças norte-americanas ah, da síria. Ah, então
0: os turcos já estão, antes, já, já estão em atritos com é, os já, já, já sabiam que os Estados Unidos não iria agir. Então, eles já se sentiram com liberdade para agredir Sim. ao povo turco. E é aí onde Donald Trump vai declarar que iria destruir a economia turca. É aí. Né? que se eles continuavam nesse nesse embate né porque os curdos são aliados norte-americanos mas parece que não vale muito ser aliado norte-americano né?
1: não eles fizeram uma troca ali e, e os Estados Unidos eles eles tiraram as tropas e praticamente eles perderam uma área né uma zona de influência e para eles era fundamental mas manter... ele tem
0: essa, essa, essa perda tem nome essa esse nome é Vladimir Putin né? Então,
1: é, essa, essa, esse atrito, vamos dizer assim, entre a Turquia e os Estados Unidos, ela já começa é, anterior, né? não é agora. Ela vai começar primeiro em 2016, quando você vai ter uma tentativa de golpe de Estado contra o Erdogan. Ordoğan, sim, sim, sim. E nessa tentativa de golpe, você vai ter um distanciamento entre Ankara e Washington, por quê? Segundo o governo Erdogan, os Estados Unidos participou, teve uma certa participação nessa tentativa de golpe, porque você tem a base de insirilique. E essa base, ela tem bombas nucleares norte-americanas.
0: É uma base turca?
1: Então, é uma base... Na verdade... Assim, Sim,
0: norte-americana, mas está em território turco. Está em
1: território turco. Lembra da crise de, dos mísseis de, dois, de 1962? Isso. Quando os Estados Unidos concordou em retirar as bases da Turquia, ele tirou as bases, mas ele não tirou as bombas. Espera
0: aí, eh, Estados Unidos retira as bases da Turquia e a União Soviética retira os mísseis isso, de Cuba. Ah, isso. ok. Então,
1: assim, os Estados Unidos tirou a, tirou a base, mas não tirou as bombas. E as bombas ficaram com quem? Então, tá, tá na Turquia, tá nessa base. Espera aí,
0: tá sozinhas lá?
1: Então, tem 50 bombas nucleares dentro de um cofre, segundo os norte-americanos, dentro de um cofre. E, essas, e esse cofre, ele, só os Estados Unidos têm a senha... <risos> e tem uma proteção ali de soldados Estou permanente feliz. Ah,
0: ali. então tem tropa norte-americana. Tem
1: tropa permanente que fica ali... É, fiscalizando, e vendo se não é, acontece cuidado, nada não é? com essas bombas. Já fizeram várias tentativas de retirada... Da, tentativas não, possibilidade de tirar essas bombas daí. Só que tirar essas bombas significa... É, acabar com a aliança entre Ankara e Washington. Claro. Então, acaba. Uhum. Né? E essas bases, essas bombas, aliás, elas foram deixadas aí para que, uma, um, de repente, um aliado da OTAN pudesse estar tá usando. Lembrando que a Turquia tem o segundo maior exército da OTAN. Praticamente. Então, quando teve essa tentativa de golpe em 2016, teve a invasão nessa base. Né? Que, que o governo turco conseguiu conter. Mas como você os rebeldes... eles tiveram toda uma movimentação... o governo turco acredita... que tenha tido o um dedo nos Estados Unidos... nessa tentativa de golpe... Tá? e além disso... tem um clérigo... islâmico... que é o Fethullah Gulen... Gulen. ele está nos Estados Unidos... e os norte-americanos não extraditam ele... e o governo turco quer... porque eles acreditam que... essa pessoa... esse clérigo... seja o responsável pela revolta... Então aí você já abalou o atrito entre os dois. Aí nós vamos para 2019, em junho, a Turquia comprou da Rússia um sistema de mísseis de defesa, Terra Arus S-400. Que é última
0: ele... geração, super modernosa. então,
1: né? só que a, a Turquia... Ela estava no programa do F-35, que é um caça norte-americano.
0: Que também é a última geração.
1: Isso, que inclusive era para sair um preço, sair um valor bem maior, por conta de problemas que deram no processo de produção deles, de é, tecnologias. E Precisava você, tecnologia, e você para
0: comprar uma arma norte-americana de última geração é porque você é um parceiro estratégico. Seja, a Turquia tem, um, tem uma posição estratégica em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos enxergava a Turquia como um parceiro estratégico, por isso que se abre a vender essa tecnologia. Continua, por favor.
1: Então, e aí a Turquia, ela produzia 937 partes do F-35. E aí, qual que era a ideia? Principalmente essas partes eram de trem de pouso e fuselagem. Então, além dela produzir essas partes, ela também tinha a possibilidade de compra de 100 caças. Como a Turquia comprou o, os mísseis da Rússia, né, ela foi excluída do programa F-35 dos Estados Unidos, inclusive nessa, nesse período tinha até é, pilotos turcos nos Estados Unidos fazendo teste e eles tiveram que voltar para casa.
0: Isso em 2019.
1: Isso em junho né? de 2019. Aí agora...
0: Mas é por isso que eu falo que atrás de tudo isso está a mão de Vladimir Putin, Sim. claramente. Quem elege Estados Unidos, quem elege a Donald Trump nos Estados Unidos? Aquele ataque hacker, famoso ataque hacker, né? que vai cair no colo dos russos, que vai cair na responsabilidade dos russos, que eles vão expor dados da Hillary Clinton para avalar sua sua campanha, sua imagem, e ao mesmo tempo vai, isso vai propiciar que Donald Trump seja eleito. E depois, quem avala a relação entre a Turquia e, e Estados Unidos com os mísseis? A Rússia, de é novo. a Rússia
1: de novo é, é. sim quando e, e aí quando eu falo que tirar as tropas foi um erro e eu acho que o Trump dele deve ter sido manipulado de alguma forma alguma coisa aconteceu para ele tirar essas tropas de de repente de um dia pra outro, é. e do dia para outro e abandonar os aliados isso e abandonar o povo curdo né ali o, o curdo o curdistão curdistão o o né é, deve ter sido algo assim ele deve ter sido manipulado
0: mas tem duas coisas aí né é, primeiro primeira é que Donald Trump sustenta todo o seu governo na lógica de América First, né? América Primeiro. Então ele está é, levando esse América Primeiro ao nível de exagero que está provocando inclusive a crítica dos republicanos. Né? Porque os republicanos, é, o mundo é um tabuleiro e Estados Unidos tinha grande controle sobre esse tabuleiro, então com essa retirada está abrindo a que quem dite as novas políticas na região do Oriente Médio, seja a Rússia é, é a Rússia então aí vieram senadores que eram senadores que estavam na primeira linha de defesa de Donald Trump, senadores republicanos que não concordaram absolutamente nada com a retirada das tropas e queriam explicações do presidente, porque eles estavam expondo duas coisas. Primeiro, aos aliados curdos, aliados históricos, na luta contra os grupos terroristas dessa região. E segundo, estava deixando de mão beijada ou controle do Oriente Médio,
1: a Para influência russa. É. E, e é estranho, porque nos tweets do Trump, é, ele fala de um jeito como os ataques da Turquia na Síria. Ele fala de um jeito como se ele não tivesse nada a ver com isso e meu, isso só aconteceu porque tirou soldados mas,
0: dali mas você lembra do, do, do tweet quando ele está falando para para a Turquia, fala não seja tonto não seja bobo, né quando ele se refere desse jeito ao presidente Erdogan fala o presidente Erdogan, não seja bobo não seja tonto, não faça as coisas assim mas ele faz isso por tweet
1: sim,
0: <risos> ele não é. faz isso através de uma ligação telefônica, através de emissários embaixadores, nem né? que essa é função que tem, é. né então é, é uma situação bastante complexa que aconteceu na, nas últimas semanas.
1: Isso. Então, para os nossos ouvintes entenderem melhor, ali nos Estados Unidos, ali na, no norte, no nordeste da Síria, é, eles são é ocupado por milícias curdas. Então, o curdistão, né, o povo curdo, é, a gente pode traduzir o curdistão como o povo da montanha, né? Então, eles ocupam, originariamente eles ocupam a antiga Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, certo,
0: Berg? Certo, Que ali certíssimo. é onde
1: tem os rios Tigre e Eufrates, isso. e os planaltos, onde hoje estão o sudeste da Turquia, o nordeste da Síria, o norte do Iraque, o noroeste do Irã e o sudoeste da Armênia. Pois é, e,
0: e, e os curdos querem um país.
1: Isso, na verdade, lembra, a gente até tinha comentado, né, é uma topografia montanhosa, então por isso que eles chamam os povos, povos da montanha, e teve o Tratado de Sevres, de 1920, que falava da criação de um Estado curdo. E que depois, quando teve o Tratado de Lausanne de 1923, que foi estabelecido... estabelecido que quando nasceu a Turquia a também, Turquia, né? A Turquia, isso. Quando foi estipulado as fronteiras da Turquia moderna, o povo curdo praticamente foi deixado de lado, ele foi ignorado. Então aí você vai traçando as fronteiras né dos países hoje, dos atuais... E o Kurdistão, que originariamente é um povo dessa região, ficou sem pátria, ficou sem um território para eles. Pois é, e
0: um povo milenar, com cultura, né? com uma origem particular, com território, mas não tem estado. Aliás, não tem país. Né?
1: Sim, não tem país. E aí a gente divide, né? Tem o, o Kurdistão iraquiano, que eles tiveram um pouquinho mais de liberdade depois da queda do Saddam Hussein, da, da guerra, né? Do, Alguns da historiadores do... falam Segunda Guerra do Golfo. Isso, Segunda
0: Guerra do... A primeira né? se chama Tormenta do Deserto, né? que foi levada à frente por George Bush, né? isso em 90, 91. Né? Isso. E... e
1: agora? Isso, segunda... e agora
0: a segunda que seria a retaliação né? dos ataques às Torres Gêmeas.
1: Isso, é. a Guerra ao Terror.
0: Isso, a Guerra ao Terror.
1: E aí, é... então, eles, o Kurdistão iraquiano, eles ficaram um pouco mais livres depois dessa... Da queda do Saddam Hussein. Por quê?
0: Porque aí os curdos, uma vez mais, aliaram os Estados Unidos nessa guerra contra o terror.
1: Sim, e eles né? não tinham o Saddam Hussein, que era um. É, um que ditador. mandava, inclusive, bombas
0: eh, químicas. E Isso, né? que Tem ele vídeos, jogava, né? Justamente, de crianças mortas, adultos mortos, né, pelas bombas químicas.
1: Que ele jogava. Justamente. Então, e, e eles inibiam, né, a cultura, a língua dos curdos. Então, você, não, você podia ser preso se você falasse curdo. Né? Então, Isso não acontece
0: só em um país como o Iraque, não. Né? Nós temos exemplos aqui na, na Europa, onde você é, proibia falar línguas locais. Longamente a Espanha, Sim. né? Quando Franco proibia falar Catalão, proibia falar Basco, né? É, nesse, nesse país.
1: Então quem tem a mesma lógica do curdistão iraquiano é o curdistão turco. Então a Turquia também é, repreende muitos turcos. A Síria, é, não tanto. É, os, o Kurdistão na Síria, eles têm autonomia já desde 2012, e é bem interessante os, os kurdos na Síria, porque eles têm uma proposta é, de governo bem diferente. Não é uma proposta de, de Estado, né como a gente conhece, patriarcal, e, eles têm uma outra lógica, eles trabalham muito com grupos... É,
0: com a integração Dentro Uma integração da sociedade e uhum.
1: é uma integração de gênero. Então, 40% dos cargos têm que ser preenchidos por mulheres. E as
0: mulheres participam nativamente das Forças Armadas. Também. Né, que é uma coisa rara nessa região. É. É, e, e foi muito útil quando o ISIS estava dominando a área, porque o ISIS eram muçulmanos, e, e, e os muçulmanos não podem ser... É, atacados. É, né? Mas é. o Estado
1: Islâmico que tem essa, isso, essa, essa coisa, né? que é aquele islamismo do século Sim. 12, né?
0: Pois é. é, que a mulher não pode matar o homem, e aí vinham soldados curdas com armas, né, e atiravam. Então a, a participação feminina é muito importante nessa região. Eh, parei concluindo já...
1: então, deixa só eu só terminar... daí tem isso, o, o
0: concluindo... <risos>
1: tem, ó, tem o Kurdistão iraquiano... então, eles estão autônomos também... Eh, e em 2017 teve um plebiscito lá... teve um referendo para ter mais autonomia deles... então eles conquistaram essa autonomia... o povo... O curdo, os kurdos na... Eh, na Síria também tem autonomia desde 2012... Só que o povo curdo no Irã eles não tem autonomia e o governo é bem claro, então eles podem expressar a língua, a cultura deles, mas quando se fala de autonomia e de uma representação política, o governo iraniano não quer saber, então repreende, e o governo turco mesma coisa. Podemos
0: considerar que é quase uma traição a retirada de Donald Trump frente ao povo curdo que era o grande aliado nessa região?
1: Eu não tenho dúvidas e eu não tenho dúvidas de que essa atitude do Trump, que eu acredito que seja manipulada é, oxigenou deu um gás para a vinda do Estado Islâmico porque no dia que ele retirou as tropas se eu não me engano, 780 soldados foram, eu tô,
0: foram liberados, esca esca né? e escaparam, fugiram, famílias fugiram, também
1: de combatentes do Estado Islâmico que estavam presas pelos curdos, as né? famílias isso também foram escaparam. Então, talvez essa retirada
0: talvez tenhamos uma Isis tenha dado um gás, o retorno
1: é para a missão, isso. né? Isis dois, <risos> Isis 2, é, mas talvez por aí. Mas deu uma oxigenada no Estado Islâmico, então, então é algo também que... Então
0: temos mais guerra pela frente.
1: É, Talvez. é, exato.
0: Muito bem, Aline. Rafael, gostou? Adorei. Muito bem. Aline.
1: Importante que a Aline finalizou. Nossa. É.
0: <risos> Aline, você torce por algum time?
1: Eu torço. Por quê? para o Palmeiras. São Carlos F.C. Ah, São Carlense, ó oh, série C. Eu acho que tá de série C, eu nem sei. Você
0: é palmeirense?
1: Eu sou palmeirense.
0: Oh, ninguém é perfeito, Rafa. Certo? né Pois ninguém é perfeito. Muito bem, terminamos por aqui. Não esqueça. Oh, antes, oh, antes, antes. Antes, eu
1: tenho uma indicação de um livro Roque, que Moque. se chama a Revolução Ignorada. Então, é um livro que fala sobre a liberação da mulher, a democracia e o pluralismo radical no Oriente Médio. Então, ele vai trabalhar muito a, a, a presença das curdas. Quem escreveu né?
0: esse livro? Esse
1: ou, ou é uma livro... investigação? Não, ele é... deixa eu olhar aqui... São vários autores, né? Tradução do Paulo Ferraz. Que eu tenho aqui. Mas, vamos ver... Capa... tá como vários autores. Não tenho o nome desses autores aqui, eu não estou encontrando. Mas o, a tradução é do Paulo Ferraz... E aí ele vai trabalhar toda essa lógica, vai colocar todos os partidos ali dentro do povo curdo, né? Que eles têm o PKK, que é um partido trabalhista do Kurdistão, que é considerado terrorista para alguns países. E aí também o não o reconhecimento. ele um panorama
0: político do, do Kurdistão.
1: Eles, é, ele dá um panorama e ele fala muito das mulheres, né? Então tem fotos de mulheres curdas com muito. armas... É bem interessante esse livro. Então fica a dica para os nossos ouvintes. Aí. Gente,
0: e o livro não é pirata, tá? O livro é original. O pessoal sempre pensa que a gente comprar livros piratas. Não, aqui, chegou, aqui, minha Original. Minha, semana
1: passada. Eu já estou lendo ele. Eu estou gostando muito tá Estou vendo ele. Dele. É um livro. Muito aqui bem. Aqui na minha mão. Nosso e-mail? É o fim da história, arroba, Muito
0: bem. Ninguém nos escreve, mas enfim, a gente fica contente mesmo compartilhando o endereço com vocês. É isso aí. É, obrigado, Rafa. Obrigado, Aline. Né? É, alguma Não. coisa mais? Não?
1: Não. Ah, então, tá é bom. isso mesmo, até mais. Certo.